0: Lämpimästi tervetuloa Ihmisluontoilta podcastin pariin. Mun nimi on Noona Peuransola ja toimin matka si tällä ihmeellisellä seikkailulla ihmisyyden ihmemaahan. maahan. Ja tosiaan nämä kaikki lähetykset on suoria lähetyksiä, editoimattomia, sensuroimattomia lähetyksiä. Yhtä sensuroimatonta kuin tämä meidän ihmiselämä, niin sen on... Kokenut jotenkin tärkeänä just, että tämä on täysin tämmöistä editoimatonta settiä, mitä ikinä tässä nyt sitten tuleekaan kömmähdeltyä tai takelleltua, niin kaikki tulee tulee tähän, tähän lähetykseen. Ja tänään ajattelin jutella tällaisesta aiheesta kuin aiempien elämien kokemukset ja vaikutukset tähän elämään. Eli puhutaan tänään vähän aiemmista elämistä ja siitä, mitä se mahdollisesti merkitsee, ja sillähän on usein myös hyvin semmoinen hörhyleima, ja sekin aihe on musta aika lailla edelleenkin tabuluonteinen, tai se määrittää hirveästi ihmistä, tuottaa häpeää, ja välttämättä ihminen ei uskalla tuoda näkyväksi omia kokemuksiaan, eikä halua puhua ehkä niistä ei edes välttämättä lähimpien ystävien, lähimpien ihmisten kanssa halu jakaa mahdollisesti niitä omia kokemuksia, jos sellaisia on ollut. Ja senpä takia ajattelin, että tämä on must tärkeä aihe, jotta juuri se puhuminen, puhuminen voisi vapautua ihmisten välillä niin kuin kaikista aiheista, että, että me voitaisiin jotenkin Päästä siitä häpeästä, joka kahlitsee meitä ja pitää meitä sellaisessa jumitilassa tai että me lähdetään pienentämään itseämme ja sovelluttamaan tähän maailmaan, tähän yhteiskuntaan, niihin normeihin, jotka on jotenkin luotu, että nämä on nyt nämä normit ja tämä on normaalia ja tää rajoissa kun pysyttelet, niin hirveän hyvin menee ja Usein sehän aiheuttaa sit meille aika paljon painetta, ainakin itse olen kokenut, että se nimenomaan se, että kuuluisi olla tietynlainen tai kuuluisi sopii joukkoon, tai, niin sehän aiheuttaa ihan hirveästi sellaista ahdistusta ja sisäistä painetta. Ja mä jotenkin koen aiemmat elämät niin, että se on ehkä just hankala tavallaan toi termi aiemmat elämät. Mä jotenkin ajattelen, että me... Ollaan semmoisessa matriisissa ikään kuin, missä kaikki todellisuudet, kaikki tietoisuuden tasot on läsnä yhtä aikaa ja me voidaan ammentaa eri tietoisuuden tasoilta, todellisuustaajuuksilta, viisautta itsellemme, kun me herkistytään kuuntelemaan, me herkistytään meidän intuitiolle, aletaan hyödyntää, käyttää sitä meidän kuudetta aistia, mikä on meidän yksi tärkeä aisti. Me ollaan vaan, se on vähän päässyt surkastumaan koska me ei olla välttämättä käytetty sitä tässä maailmassa. Yhteiskunta ei ole tukenut sitä herkkyyttä ja intuitiivisuutta päinvastoin. Siihen on liittynyt hyvin paljon just tabuluonteisuutta ja häpeää, ja, ja sitä on painettu alas vuosituhansien ajan. On ollut noita vainoja ja näin, mistä on puhunut aiemminkin, niin... niin se on jotenkin tärkeä asia, että siitä voitaisiin puhua. Ja kaikkienhan ei tarvitse ei tarvi, että sun ei tarvi kokea, että tämä on sulle totta. Sul voi olla ihan omat kokemukset. Eli aina kun me tuodaan jotain näkyväksi kuuluvaksi, niin sehän ei toki tarkoita sitä, että kaikkien täytyy olla meidän kanssa samaa mieltä, vaan me voidaan tuoda meidän näkemykset, meidän kokemukset, meidän ajatukset näkyviin. Ja sitten siitä aiheesta ehkä syntyy keskustelua, siitä syntyy uusi oivalluksia, ymmärrystä. Me ymmärretään ehkä sitä aihetta paremmin, koska meillä on erilaisia tulokulmia, erilaisia näkemyksiä siitä aiheesta. Ja tämä pätee kaikkiin aiheisiin, että mikähän ei ole koskaan mustavalkosta. Ja mulle ehkä tämä teema on, mä nyt puhun kuitenkin aiemmista elämistä, koska ihan selkeyden vuoksi se on ehkä näin, niin tota, Mä, mistähän mä lähtisin liikkeelle? Ehkä mä lähden siitä, että mä oon itse kokenut hyvin vahvasti aiempien elämien kokemuksia. Mä oon nähnyt niin kuin välähdyksiä niistä elämistä. Mä oon tuntenut tuttuutta joidenkin eläinten ja ihmisten kanssa. Ja on välittömästi tullut sellainen fiilis, semmoinen intuitio, että, että me ollaan aiemminkin tavattu jossain. Meillä on joku kontakti, joku, jonkunlainen yhteys, joku tuttu energia. Jotain sellaista, mikä, mikä jotenkin vahvistaa, vie johonkin menneeseen hetkeksi. Ja voi olla myöskin, että mulla on tullut ihan tosi vahvoja tuntemuksia, siis niin kuin ihan vihan tunnetta. Mä muistan esimerk, er, esimerkkinä, ehkä kerron tän, niin just naapurin samaan, josta on mun kirjassakin kertonut, on nykyään oikein hyvä ystäväni, niin Mä muistan, kun ekan kerran me tavattiin, tai mä näin hänet ulkoiluttamassa hänen koiriaan. Mulla oli silloin asia Roosa, mun ihanat koirat, niin vielä tämän maailman puolella ja olin heidän ja mä muistan, kun sitten tämä naapuri kulki tuolla tiellä ja mä tunsin hirveätä vihaa yhtäkkiä. Mä en tuntenut, me ei tunnettu silloin tässä elämässä lainkaan. Me ei oltu kohdattu, vaikka me oltiin naapureita, tuossa on toki yksi tontti välissä, niin ei oltu silloin vielä oltu tekemisissä. Mä olin silloin jo eronnut justiin mun, mun avioliitosta. Ja mä muistan, jo aiemminkin oli ollut joku välikohtaus silloin, kun mä en ollut vielä eronnut. Mutta kaupassa ihan jotenkin, niin mä, mä olin tuntenut vaan niin, kuin niin pyhää, syvää vihaa. Ja miettin oikein, että mistä tämä niin tulee. Että mä, et mä en edes tunne tota ihmistä. Miten va, mulla voi olla näin vahva jotenkin voimakas? tunne ja just se vihan tunne. Ja se oli hyvin jotenkin hätkähdyttävää. Ja siinä samassa mulle tuli kyllä myös jotenkin häivähdyksiä, fiiliksiä, vähän sellaisia jotenkin jänniä tuntemuksia, että hei, että me ei niin ehkä ekaa kertaa kohdata tässä elämässä nyt, että tähän liittyy jotain muutakin. Ja ensinhän mä en toki niin ottanut sitä mitenkään todesta, että tämä on just hyvä esimerkki siitä, että meille tuodaan sitä ohjausta, meille tuodaan niitä viestejä tunteiden kautta intuitiivisesti, mutta välillähän me ohitetaan ne just ajatellaan, että no eihän tässä ole mitään järkeä, tämä nyt on ihan höpö, höpö juttua. Eli se mieli pääsee aika tehokkaasti sinne väliin heti sabotoimaan sen, että hei tämä ei ole totta. Ja sitten hyvin nopeastihan me aika lailla se johtopäätös, että okei, se mieli on oikeassa, eihän tämä okkaa, että tämä on vaan jotain tosi outoa. Mutta se oli mulle ainakin sellainen, koska niitä tuntemuksia tuli useammin sitten, ei vaan tämä yksi kerta, eikä kaksi, vaan useammin, että kun mä näin hänet jossain kävelemässä, mä olin ihan siis aivan niinku raivon partaalla. Ja sitten myöhemmin, kun me, Tavatti ja jotenkin alettiin juttelemaan, niin mä olin sitten käynyt Intiassa just, mä olin siellä ollut siellä meditaatiokurssilla ja siellä jotenkin mulla alkoi enemmän muutenkin niinku tulemaan semmoisia vanhoja muistikuvia mieleen ja mä aloin herätellä sitä yhteyttä sinne mun intuitiiviseen tietämiseen, minkä mä olin just tehokkaasti sulkenut jotenkin pois. Niin me sitten juteltiin tuossa mun naapurin kanssa ja sit hän kertoi sellaisen, Kokemuksen, että hän hän niin muistaa sellaisen meidän aiempien elämien kokemuksen, missä, missä on, on, että meillä on ollut jotenkin semmoinen konflikti, että siinä on tapahtunut paljon asioita, mitkä on varmasti niin vaikuttanut ja vaikuttaa siihen, miten mä koin sit sen meidän tai sen ylipäätään hänen energiansa ja sen, että mä näen hänet jossain, niin mä olin heti ihan niin kuin kiehuin sitä pyhää vihaa. Niin se meidän keskustelu avasi myös mulle sitten ymmärrystä, että a okei, okay. ai jaha, että tämän takia, että tämä selittää paljon. Ja se oli täysin silloin niin kuin loogista, että sekin on jännä, miten sitten se mielikin pystyy ymmärtämään sieltä laatikon ulkopuoleisia asioita, et se ei ole pelkästään vaan sulkeutunut sinne laatikon sisälle, koska sitten kun tavallaan jotenkin se sielullinen tietoisuus avautuu ja laajentuu, niin myös se mieli avautuu sille uudelle informaatiolle eri lailla. Eli silloin myöskin se sielu- ja mielen liitto, se y- ystävyys ja yhteistyö toimii paljon paremmin. Siinä ei olekaan enää sellaista, niin jotenkin, että no hei, tohon ihan hörhöä, mitä sä sanot. On tämä mielen helposti vastaus ja sitten sielu on, että hei, et, oikeasti, että kyllä tämä on ihan niin kuin, että luota vaan ja ei, ei ole hätää. Tämä on ihan turvallista ja mielihän monesti yrittää pitää meitä turvassa. Siellä on ne tietyt tavalla, että se intentiahan on siellä taustalla hyvä, että me ollaan turvassa. Mutta tosiaan, että se mielikin pystyy laajentumaan ja avartumaan sillä, että se sielu ja mielen yhteistyö vahvistuu. Että siellä ei ole sitä jatkuvaa taistelua. Toinen on oikeassa ja toinen on väärässä, vaan nimenomaan, että se, silloin se yhteys ja yhteistyö syvenee. Ja silloin se meidän intuitiivinen tietämyys, herkkyys pääsee vahvistumaan. Ja mieli pystyy paremmin ymmärtämään myös, että mitä tapahtuu. Koska siellä on myös usein se, että mieli on hämmentynyt, että mitä tässä nyt tapahtuu, onko tulossa hulluksi jos siellä on se jatkuva vähän niinku taistelukenttä menossa. Mut se, se oli mulle semmoinen kokemus vaan, koska mä olin aiemminkin sit siellä Intiassakin nähnyt semmoisia välähdyksiä tai saanut meditaatiossa semmoisia tunteita, tuntemuksia, hyvin vahvoja jostain mun, että mä tiesin, että tämä ei ole tästä elämästä tämä asia, Nää, mitä mä näen, mitä mä koen. Ja mä myös jotenkin vahvasti, mulla oli se vahva niin syvä sisäinen tieto, että tämä ei ole mitään niin kuin, harhaa tätä ei ole mitään unta tai vaan tämä on todellakin tapahtunut mulle, että mä tunsin sen jotenkin syvällä solutasolla ja se sai mut myöskin kiinnostumaan siitä ja mä muistin myös sellaisia asioita, että mä olin lapsena saanut sellaisia välähdyksiä jostain aiemmista elämistä ja silloin jotenkin totta kai niin oli vähän miettinyt, että mistä nämä tulee, mutta mä muistin yhtäkkiä silloin niin jotenkin alkoi muistumaan mieleen niitä ja jostain mä luin myös, että tämmöisiä kirjojahan on aika paljonkin ilmeisesti tehty, että lapsista, jotka on kertonut hyvinkin yksityiskohtaisesti aiemmista elämistään vanhemmilleen. Ja siellä tarinoissa on ollut sitä aika lailla samankaltaisuuksia, että niitä tarinoita on kerätty sitten siihen kirjaan, tai varmaan useampikin, nyt en valitettavasti muista kirjojen nimiä yhtään, mutta, mutta tota, että se on aika mielenkiintoista, että millä tavoin just että se sielu, Hakee niitä erilaisia oppimiskokemuksia erilaisista elämistä. Näin mä se jotenkin ajattelen, että me, ollaan, me ei olla niin syyttä suotta synnytty johonkin tiettyyn elämän kokemukseen. Me hankitaan niitä taitoja, me syvennetään jotain, meissä ymmärretään, oivalletaan, opitaan, kasvetaan. Että se sielu kerää kokemuksia. Ja jotenkin mä että meillä jokaisella, meidän jokaisen sielulla on se uniikki tehtävä myöskin, että millaisia kokemuksia, mitä se on tullut oppimaan tähän elämään esimerkiksi. Mitkä on ne kokemukset, mitä, mitä se sielu tarvitsee. Mitkä on ne ihmiskokemukset, mitä, mitä niin se sielu tarvitsee. Ja samoin mä ajattelen, ihmisen ja eläimen välisestä suhteesta, että että siellä on hyvin usein sellaisia sielullisia yhteyksiä. Siellä voi olla just johonkin hevoseen, että sulla tulee vahva tuttuuden tunne, että hei, tässä on jotain syvempää. Kaikki hevosethan on ihania. Mutta hyvin usein, jos meillä tulee vahva sielun yhteys johonkin tiettyyn hevoseen, niin mä itse koen niin, että meillä on ollut joku yhteinen aiempi elämä mahdollisesti. Mulla on esimerkiksi Atenan kanssa ollut, mä tiedän sen, että meillä on ollut joku 13-14 elämää yhdessä. Mulle on tuotu se numero useimmin erilaisissa meditaatioissa, mä muistan kerran yksi vielä, hän alkoi puhumaan siitä, että niitä ei ole ollut muuten näin. Että se oli myös hauska vahvistus siihen omaan, omaan mitä olin jotenkin kokenut että mitä tavallaan sen eläimen kanssa me ollaan tultu päättelemään mahdollisesti tähän elämään tai oppimaan lisää, kasvamaan, mitkä on ne meidän yhteiset sielulliset tehtävät. Että meillä on erikseen ne omat, ja sillä hevosella on, mä aina ajattelen, että myös joka hevosella on se oma sielullinen tehtävä, mitä hän on tullut toteuttamaan tähän inkarnaatioon. Jotain, jotain sellaista, mikä auttaa häntä kasvamaan, Ja jotain sellaista, mikä auttaa meitä, ihmisiä, kasvamaan. Että se yhteys on hyvin arvokas lahja. Ja monesti myös ihmissuhteet. Just se, että millaisia toimintamalleja, millaisia mekanismeja meillä on ehkä siellä meidän lähisuhteessa tai ylipäätään. miten, Miten me muodostetaan ihmissuhteita, millaisia dynamiikkoja siellä on. Mmoisia uskomuksia, niin mä uskon, että osa näistä myös liittyy niihin aiempiin elämiin, että mitä uskomuksia meillä on mistäkin asioista, millaisia toimintamalleja ja mekanismeja meillä on ihmissuhteissa, millaisia ihmissuhteita me tietyllä tavalla valitaan sinne meidän elämänpiiriin. Eli kaikki ne vaikuttaa jollain tavoin, että miten, mitä me ollaan niin oppimassa siitä, miten me ollaan ehkä aiemmin toimittu. Ja joskus myös se, että on semmoinen jumiutumisen tunne, että hei, että nyt, nyt joku niin hiertää, mä en pääse eteenpäin mun elämässä. Tai jotenkin, että mä oon nyt tässä seisovassa vedessä ja tuntuu, että tarvon tässä tervassa ja ei oikein mikään liikun mihinkään. Niin oon todennut, että monesti sielläkin voi olla joku aiemman elämän kokemus, joka vaikuttaa siellä alitajunnan tasolla. Että se tietyllä tavalla vähän sabotoi sitä. Tietenkin kaikki pelot ja... Et riippuu, että mikä, siellä on, mikä pelko siellä esimerkiksi on alla, niin se voi osittain liittyä siihen, mitä meillä on tapahtunut joskus jossain aiemmassa elämässä. Esimerkiksi veden pelko tai voi olla just lapsettomuutta tai niitä omien intuitiivisten kykyjen pelkoja, ei, ei otakaan niitä lahjoja käyttöön, niin siellä voi olla erilaisia kokemuksia, jotka tavallaan siellä alitajuisella, tiedostamattomalla tasolla vaikuttaa siihen meidän etenemiseen. Ja sen takia niitä on jotenkin minusta tärkeä kuulostella, oppia havainnoimaan, tutkimaan, jotta ne ei jäisi sinne pinnan alle, pinnan jotenkin sinne syvyyksiin niin kuin vaan vaikuttamaan. Et sen takia just mä puhun monesti siitä, miten kompleksisia kokonaisvaltaisia olentoja me ollaan ihmisinä, niin se, että me Mielentasolla työskennellään, tehdään itsetuntemustyötä, niin se on todella tärkeää. Ja kehollisesti, kehoyhteyden vahvistaminen, meidän keho jää tunteet. Mutta yhtä lailla tärkeää on se sielullinen, meidän sieluyhteyden vahvistaminen ja niiden alitajusten kokemusten vapauttaminen. Eli juuri se, että mitä siellä aiemmin ehkä siellä menneissä missä on tapahtunut. Et me ollaan tavallaan, että meillä on tämmöinen kolmio, mulla on tämmöinen niinku kolmioajatus, että me ollaan just se, meillä on se mieli ja meillä on se sielu ja sitten meillä on se fyysinen taso, keho. Et me muodostetaan semmoinen kolmio ja sen kolmion päälle ikään kuin siihen kolmioon sisältyy hyvin monenlaisia asioita sitten. Ja mitä paremmin sitten tämä kolmio toimii yhdessä, että kaikki kulmat siitä kolmiosta toimii optimaalisesti ja harmoniassa, niin sen paremmin me ihmisinä voidaan. Et jos me tavallaan unohdetaan joku osa, hyljeksitään sitä, on, liittyy se sitten pelkoihin tai häpeään tai mihin tahansa, mikä se syy siellä onkaan, se juurisyy, minkä takia me hyljeksitään jotain näistä kolmesta pilarista, näistä kolmion kulmasta, niin se ennemmin tai myöhemmin tuottaa meille pahaa oloa, huono, huonovointisuutta, Erilaista, niin kun, riippuen tietysti, että mikä, mikä jalka siellä ontuu, niin on se sitten kehollista sairautta tai mielen sairautta tai sielullista sairautta. Et me ollaan jotenkin, että se sielu on pirstaloitunut tietyllä tavalla ja meidän täytyykin oppia kutsumaan koko sielu kotiin. Eli ne kaikki osat on tärkeitä, niiden yhteistyö. Ja juuri se, että me ymmärretään enemmän itseämme silloin, kun me myös tutkitaan niitä aiempien elämien kokemuksia. Ja näiden omakohtaisten kokemusten lisäksi mä olen törmännyt tosi usein asiakastyössä juuri siihen, että miten paljon, että voi olla, että on vuosikausien terapia, että on työskennellyt tosi paljon itsensä kanssa ja tehnyt sitä kasvumatkaa monin tavoin. Ja sitten on tullut silti joku tunne, että joku tässä silti, että, että nyt mä en niin pääse tästä eteenpäin. Niin siellä on monesti ollut juuri, että siellä on jotain ollut siellä aiemmassa elämässä, jonka on ollut aika tulla. Se on ollut oikea aikasta myöskin sitten tutkia sitä. Että hyvin usein voi olla, että ensin me käydäänkin sitä vaikka terapeuttista työskentelyä mielentasolla, jotta me ollaan valmiimpia sitten menemään sinne syvemmälle, sinne alitajuna ja sielullisuuden tasolle. Et siinäkin on monesti se, että mikä on aina oikea aikasta Ja sehän on meillä kaikilla erilaista se oikea aikasuus. että sitäkin on tärkeää aina kuulostella. Mutta juuri, että siellä voi olla sit sitä vaikka, että okay, et on, on niinku, paljastuukin, että on vaikka hirveä vedenpelko, että sieltä löytyykin sitten kokemus siitä, että on hukkunut ja, tai joku läheinen on hukkunut ja sen takia, välttelee vaikka läheisiä ihmissuhteita, koska ajattelee, että ei kestäisi enää sitä menettämistä, niin on parempi olla yksin, niin mä en enää koskaan kiinny kehenkään. Eli siellä voi olla hyvinkin mielenkiintoisia ja hyvin monisyisiäkin ne. Ja sen takia se on tärkeää se energia saada nimenomaan vapautettua sieltä. Se on on jotenkin, koska kaikkihan on energiaa. kaikki kaikki tunteet, kaikki meidän kokemukset, kaikki on lähtökohtaisesti energiaa, niin se on se se tärkein avain siihen, että pääsee sitten eteenpäin elämässään. Ja sitten siellä voi olla erilaisia lupauksia ja valoja ja sopimuksia. Mä oon monesti törmännyt, että siellä on ollut just joku tämmöinen vaitiolovala tai siveyslupaus tai köyhyyslupaus. Niin sinne on jäänyt tietyllä tavalla kytkin päälle. Ja se kytkin on tärkeää saada vaan niin sammutettua, että siellä on joku, joku sellainen asetus ikään kuin siellä tietoisuuden tasolla, että hei, että nyt mä en voi koskaan ansaita rahaa, koska mä oon luvannut joskus näin. Että se on niin energia, mikä on jäänyt vaikuttamaan sinne. Tai juuri se, että, että en voi puhua, en voi tuoda omaa totuuttani, kuuluvaksi, mun täytyy pitää sisällä kaikki, mä en saa sanoa, siellä on joku semmoinen niin jäänyt sieltä aiemmasta elämästä jostain että on, on pitänyt olla kiltisti ja hiljaa ja kuuliaisesti että ei saa, ei saa tuoda sitä omaa totuutta, koska muuten tapahtuu jotain pahaa niin ne, on, ne voi olla hyvin, hyvinkin moni, monisyisiä tosiaan ne monesti ne siellä ne syyt ja sitten myöskin semmoinen, että millä tavoin kokee, vaikka että jos on tässä, tässä elämässä nainen, niin voi olla, että kokeekin, että, että olisi paljon helpompaa miehenä tai se miehenäolo tuntuisi tutummalle. Ja sitten se voi aiheuttaakin häpeää, että, no mikä, että mi, mi, miten mä nyt suhtaudun tähän, että haluanko mä oikeasti olla mies, että onko tämä joku tämmöinen kysymys vai, vai mi, mitä tässä tapahtuu. Mutta kyse voi ollakin siitä, että että siellä on monia elämiä miehenä, jolloin se on se energia, se maskuliininen energia, on tuttu. Se on tuttu itselle ja jollain tavoin sitä kaipaa. Ja meishän on kaikissa se maskuliininen energia ja feminiininen energia, mutta joskus just se, että kumpi tuntuu itselle tutummalle. Kummassa on enemmän kotonaan. Esimerkiksi aina pukeutuu maskuliinisesti. On aina kätevä vetää ne housut jalkaan ja tuntuu vaivaannuttavalle os- olla jossain mekossa mä ite esimerkiksi tunnistin sellaisen aiemmin, että mulla on kuitenkin myös moni elämiä miehenä niin mun oli siis m- mulla meni monta vuotta mä en koskaan pitänyt mitään mekkoa enkä hametta, mulla oli aina housut ihan aina, ja mä muistan semmosenkin tapauksen ihan lapsuudesta että äiti oli laittamassa mulle jotain tämmöstä merimiesmekkoa päälle ja mä siis tappelin vastaan, kynsin ja hampain, että en missään nimessä laita tuommoista hirvitystä päälle, niin että ei käy. Ja myöhemmin mä jotenkin ajattelin, että niin, että itse asiassa osittain varmaan liittyy siihen, että et se tuntui siinä oikeasti hetkessä jotenkin nololta. Että eihän mä nyt mitään mekkoja laita päälle. Että ei toi nyt ole niinku mun identiteetti ollenkaan. Että niitkin on... Niitä on musta hyvä, vaan ne on ihan hauskoikin välillä vähän kuulostella, että okei, että mi- miten tämä ehkä voisi liittyä mahdollisesti, vaikka et uskoiskaan aiempiin elä- elämiin, niin miten tämä voisi ehkä liittyä, että sillä voi leikitellä. Tämä ei ole, tää ei ole niinku vakava asia. Siitä voi tehdä vähän semmoisen niinku kevyen, kevyen hauskan leikin, mihin se sisäinen lapsikin voi vaikka osallistua. Ja just se, että kyse on siitä, että Meidän itsetuntemus ja ymmärrys itsestämme, omista toimintamalleistamme lisääntyy. Se on kaiken sen työskentelyn pointti, kun me ollaan aiempien elämien äärellä. Ei se, että se olisi tekosyy olla toimimatta tai toteuttamatta jotain meidän tehtävää. Niin kuin minä esimerkiksi käytin sitä tekosyynä. Nimimerkillä kokemusta on. Varoittavan esimerkin kerron, miten voi käyttää Huonosti hyödykseen aiempien elämien kokemuksia tai kokemushistoriaa, niin mä käytin tosi kauan, mä oon ehkä tämän kertonutkin joskus, että mä käytin pitkään tekosyynä sille, että mä en voi tehdä jotain tai mä en voi vastata mun sydämen kutsuun tai mä en voi kirjoittaa tai mä en voi puhua näistä asioista tai mitä tahansa. Niin se, että kun on niin monta kertaa vainottu noitana, että on niin paljon niitä aiempien elämien kokemuksia, missä sitten on käynyt huonosti, niin mä aloin käyttääkin se käänty, siitä tuli käänteinen tavallaan, että se ei ollut enää sitä, että hei okei, okay, ton että mä ymmärrän tavallaan, että miksi mä oon niin paljon vaikka, tai miksi mä oon pelottanut ihan hirveästi julkisesti, ja että miksi mul tuntuu ihan siltä, että mä niinku kuolen, Kuolen totaalisesti, jos mä menen ihmisten eteen ja avaan suuni. Niin se ei enää ollutkaan sitä, että mun ymmärrys lisääntyy, jotta mä voin tehdä sille asialle jotain. Vaan se alkoikin olla tekosyy olla toimimatta. kauheen kätevää. Et hei nyt, en mä voi tätä, kun mulla on ollut tää aiempien elämien tää, niin mä en voi. Ja mä muistan joskus siis, hauska anekdotti, niin me oltiin, matkalla näkyväksi kollegani Outin kanssa pitämässä kurssia. ja, ja tota, Jossain vaiheessa mulla oli just se, että mä tosi paljonkin kerroin siitä, että miten, miten se puhuminen julkisesti on ollut mulle kauhistuttavaa ja, ja näin. Ja mä aina aloin sitten kertoa hyvin pontevasti ja niin kuin inspiroituneena jopa niistä mun aiempien elämien, että niistä niin kuin noita kokemuksista, että koska on ollut ja just, että naisi on vainottu niin pitkään, niin näin. näin on käynyt ja sen takia en voi luottaa ihmisiin tässäkään elämässä ja varmasti käy huonosti ja näin. Ja, mä tavallaan oikein niin jopa olin liekeissä siitä jutusta, että se alkoi olla silleen vähän jo niin just kääntyy itseään vastaan. Ja mä aina muistan sen keskustelun, kun me Ootinkikkaan juteltiin jonkun kurssipäivän jälkeen, että kun sanoi varovasti, että olisiko nyt ehkä hyvä, mitä mieltä sä oot, että pitäisikö ehkä sun jättää jo toi, toi noita vainotarina niin pois. Että ehkä se ei ole enää, että nyt... nyt Alkaako se vähän jo olla silleen, että sä alat liikaakin eläytyä siihen, että sä alkaa jo sitten vähän estämään tässäkin elämässä, että sä käytät sitä just vähän silleen tekosyynä, että sen takia mä en voi nyt tätäkään ja tätäkään, koska näin ja näin. Ja mä muistan vielä, kun mä niin pontevasti että joo, totta, toi on tosi hyvä idea, että hyvä, kun toit esiin, että ihan totta on joo, että itse asiassa mä juttelin joo mun miehenkikkaa tästä samasta aiheesta. Ja hänkin oli vähän silleen, että ehkä tämä alkaa, että sä alat vähän niin kuin toistaa samaa levyä, että nyt se ei enää toimikaan semmoisena voimauttavana juttuna, vaan päinvastoin. Mä olin tosi pontevasti että juu, näin se on hyvä, hyvä, kun tuli puheeksi. Ja sitten tulee seuraava kurssipäivä, niin enköhän ala. Iloisesti ja inspiroituneena jälleen kerran puhumaan tätä aivan samaa asiaa. Ja mä muistan, Outi alkoi hitaasti katsomaan mua ja jotenkin silloin, että tämä ei ole totta. Ja sen sen päivän jälkeen me saatiin ihan sairaan hyvät naurut siitä, että joo, että kyllä todella, että miten tämmöinenkin juttu, että sä voit alkaa sitten todella elämään todeksi sitä ja samaistua siihen. Juttuun. Se alkaakin olla sulle just semmoinen turvallinen peitto, johon voi kääriytyä ja aina sä kerrot sen uudestaan ja uudestaan. Eli myöskin niinku aivoradat alkaa jo oppia, siihen tulee se rutiini, että juu näin sulla on ja näin, tämän takia sä et voi tehdä näin ja näin. Ja tämähän pätee moniin juttuihin meidän elämässä, että me aletaan vakuuttelemaan itseämme jostain, että juu kyllä se on näin, tämän, kyllä se on sen takia kuule näin vaikea, että eihän sun kannata edes yrittää Joo, ja sulla on ollut tällaisiakin kokemuksia, sulla on ollut niin vaikeata, niin kyllä se on nyt hyvä vaan levätä ja ottaa ihan rauhallisesti. Ei, ei meidän kanssa mitään tehdä. Se on tosi hyvä nyt, vaan, vaan ollaan kääriytyneenä tänne näin meidän turvalliseen, oikein kivaan, tuttuun, tuttuun helppouteen ja mukavuuteen, niin ei tarvitse mitään niin kuin vaivaa nähdä, eikä tule mitään tosi hankalia tunteita, mitä joutuisi kohtaamaan. Niin se olikin aika pysähdyttävä juttu itselle sillä, että niin, että juuri tämä, että että sen pointti on se, että me ymmärretään, me kasvetaan ja me mennään eteenpäin. Ei se, että me jäädään pyörimään ja vellomaan sinne aiempien elämien johonkin kurjuuteen, koska he se on siis meillähän on ollut erilaisia kokemuksia, vaan että me otetaan ne lahjat käyttöön sieltä nyt mitkä on ehkä ollut vähän siellä piilossa, että me ymmärretään myös paremmin niitä meidän elämäntehtäviä ja meidän lahjoja ja kykyä, joiden pitää tullakin enemmän hyödyksi siellä meidän arjessa. Ja siitä vielä piti sanoa, että se mistä tunnistaa, että kyseessä voi olla joku aiemman elämän kokemus tai vaikutus tähän päivään, niin näihin juttuihin me mennään tarkemmin semmosessa teema-illassa, mikä, minkä mä pidän Zoomin kautta 21.10. Niin me lähdetään tutkimaan siinä, että mitkä asiat mahdollisesti estää sua tällä hetkellä menemästä eteenpäin. Että onko siellä jotain ehkä sellaista, mikä, mikä mahdollisesti liittyy nyt aiempiin elämiin. Jotain muistoja, energiaa, jotain, mikä on jäänyt sinne kehoon, joku energia, kokemukset. Että käännetään se kytkin siihen toiseen asentoon. Ja mun nettisivut on tosiaan ollut tosikaan alhaalla. Tämän vuoden mä oon vähän kuulostelu että mihin mä haluan keskittyä, mitkä on mulle niitä tärkeitä asioita. Että mä en laita energiaani mihinkäs semmoiseen, mikä ei mua yhtään kutsu, että että täytyy olla jotenkin hirveän her- herkillä siinä, että mikä on oikeasti milloinkin just oikea-aikaista. Niin tämä tuntui hirveän semmoiselle inspiroivalle ja tärkeälle teemalle. Ja juuri se, että, että mä alan sit pitää tällaisia niinku teemallisia Zoom-iltoja. Ihan semmoisia muutaman tunnin iltoja. Ja, ja sitten just, että voi, voi vähän kuulostella sitä, että tehdään... Tehään sellaisia niin kuin harjoituksia, mitkä avaa sitä energiaa ja tuo ymmärrystä ja voimamatka, joka, joka just vapauttaa, jonka tarkoituksena on vapauttaa se energia, jotta mikä tahansa, mikä siellä mahdollisesti nyt tökkii edessä, että sä pääset paremmin sitä kulkemaan sitä sun omaa sydämen tietä ja tekemään niitä asioita, mitkä oikeasti sun sielua inspiroi ja sykähdyttää, niin, niin se on niin kuin se se pointti tässä, ja se, se tuntuu itsellekin hirveän semmoselle jotenkin ajankohtaiselle ja tärkeälle teemalle, niin mun nettisivut tosiaan sitten kanssa avautuu tässä, mä rutistelen viimeisiä, viimeisiä rutistuksia tässä näin, niin varmaan pari viikkoa menee, niin, mutta 11.10. tulee liput myyntiin noihin Zoom-iltoihin ainakin tähän just ekaan, niin 11.10. niin sitten voi Voit sieltä hankkia lipun. Tämä tulee ole varmasti sellainen ihana ja voimauttava ilta. Näin toivon ja uskon. Ja sinne on rajattu osallistujamäärä niin sitten jos yhtään sinua kutsuu ja kiinnostaa, niin suosittelen hankkimaan ajoissa lipun. Niin siellä tarkemmin mennään tähän teemaan. Just siihen, että mikä siellä mahdollisesti nyt tökkii. Mikä on jäänyt vaikuttamaan alitajunnan tasolle. Millaiset kokemukset. Mitä pitää tapahtua, että sieltä vapautuu se joku tulppa. Ja yhden esimerkin voin kertoa. Mun asiakastyössäni niin oli myös sellainen, sellainen yksi kokemus, joka liittyy just sotaan ja että sodat on tuntunut hänelle jotenkin tärkeälle ja jollain tavoin on tuntunut, että siellä on jotain sellaista, mikä jotenkin blokkaa sitä oman energian näkyväksi tulemista ja omaksi itseksi vapautumista ja just niiden omien toiveiden toteutumista. Että siellä on jotain sellaista, mikä nyt kaihertaa. Ja me tehtiin just sitten semmoinen voimamatka yhdessä, että mä, mä ohjasin, ohjasin sen voimamatkaan sinne aiempaan elämään, ja, ja se oli jotenkin ihana myös vahvistus siihen, että, että kyllä se on vaan niin kyse just siitä, että me jollain tavoin saadaan yhteys siihen energiaan, ja että se energia pääsee sieltä vapautumaan, koska tämän jälkeen sitten oli ihana saada, saada se, myös se palaute siitä sessiosta, että, että hän oli todellakin niin kuin päässyt eteenpäin ja, ja että miten moni asia oli loksahdellut paikoille ja olo oli ihan eri kevyt ja tuntui, että jotain oli isosti muuttunut niin monella tasolla ja keho oli tuntunut myös hirveän paljon kevyemmälle ja jotenkin, että et se oli vaikuttanut tämä kaikki myös sitten siihen hänen ja hänen hevosystävän suhteeseen, siihen jopa miten hän istuu hevosen selässä, jopa valmentaja oli sanonut, että miten sä istut nyt ihan eri lailla Ja hän oli tiennyt, että hänen kehos oli muuttunut myöskin jotain. Eli kun energia muuttuu, niin meidän keho vastaa siihen myös välittömästi. Ja se on musta aivan ihanaa, että me voidaan vaikuttaa niihin asioihin. Meillä on se vastuu. Me kannetaan se vastuu. Me ollaan oman elämämme ohjaksissa. Ja mitä enemmän me saadaan työkaluja just siihen, että me voimaudutaan, niin sitä paremminhan me voidaan. Ja siihen liittyy just tämä, että meillä on tämä kolmio ikään kuin kasassa, että kaikki meidän osat, se kehollinen osa, fyysinen osa, mieli, meidän psyyke ja sitten meidän sielullinen osa, että, että ne toimii yhteistyössä. Kaikilla on oma tehtävänsä. Ja, ja mitä sitten? Mun piti vielä kertoa. No, ehkä mä voin kertoa tämän hauskan. Mä mietin tätä tota noin yksi päivä, että mulla oli semmoinen olo, että mä oon jossain sumussa ja mulla ei ole mitään suuntaa eikä määränpäätä, että mitä mä nyt teen ja mihin mä nyt keskityn ja mikä kaikki tuntui jotenkin sekavalle ja tosi niinku semmoiselle hämäselle Ja oli semmoinen niinku äh, blah, niinku voi hemmetti. Ei, ei, niinku, ei saa mistään kiinni. Ja siis mä muistan, mä Olin tuossa sohvalla semmoisessa sikioasennossa niin käpertyneenä ja itkin siinä mun miehelle sitä, että oli se niin helpompaa silloin aiemmassa elämässä, kun minä olin se viikinkin päällikkö ja johdin niitä armeijoita silloin ja meillä oli se suunta ja päämäärä ja minä tiesin, minne pitää mennä. Ja mun mies katsoi ihan sillä tavalla, että no, joo, okei. Okay. tän oli vähän, että pitäisikö nyt tässä kahvia. Vai, vai, vai miten tähän pitäisi suhtautua, koska mä semmoisena pienenä myttynä nyyhkin siinä tätä niin kuin viikinkipäällikön surullista kohtaloa, kun hän ei enää ole siis nyt tässä elämässä jotenkin ohjaksissa, että miten se oli niin paljon helpompaa silloin. Ja sitten samaan aikaan mä, jotenkin, mä niin kuin näin itseni sieltä niin kuin kauempaa, jotenkin korkeammalta, ja samaan aikaan mä alkoi naurattaa ihan älyttömästi, että et kun mä katoin itseäni, että on niin kuin maailman koomisin juttu. Et mä ymmärrän tavallaan ton tuskan, että, että just semmoinen niin tuska siitä, että nyt on liikaa vaihtoehtoja. Mulla on liikaa valinnanvaraa. Mä voisin tehdä niin monia asioita. Miten mä ikinä voin valita? Et joskus silloin aiemmin, että sä oot ollut se tietty, sulla on ollut se tietty tehtävä ja sä oot toteuttanut sitä tehtävää. Tai sä oot ollut vaikka maanviljelijä Silloin joskus aikoinaan, niin sä oot syntynyt siihen ja perheeseen ja sit sä oot jatkanut sitä sen isän työtä tai äidin työtä tai näin. Että miten tavallaan se on ollut helpompaa. Et siellä on ollut totta kai ne omat haasteensa ja onhan meillä niinku ihan mielettömät niinku mahdollisuudet, että mikä lahja se on, että meillä on tämä kaikki vapaus meillä on mahdollisuuksia ihan lukemattomasti, mutta miten sekin voi tuottaa välillä sitä ahdistusta ja sellaista painetta ja hankaluutta, että mihin mä nyt keskityn, mihin mä laitan mun, mihin mä fokusoin mun energian. ja sit mulle ainakin tapahtuu just siinä silleen, että sit mä alan haahuilemaan ja se energia hajautuu kaikkialle ja sit mulla tulee se lamaantuminen ja sit mä oon just se mytty siellä sohvalla, joka vaan itkee sitä kurjaa kohtaloa, kun ei niin mikään mihinkään ei pysty tarttumaan niin Tämmöinen vaan tota, hyvä, hyvä esimerkki, kokemus, että miten, miten, tota, miten tämä nykyajan vapauskin voi tuntua vankilalta. Et onhan se nyt ihan älytön, niin kuin mutta, mutta ehkä siihenkin voi just suhtautua silleen lempein uteliaasti. okei, okay, no nyt sulla on vähän tuommoinen myttyvaihe. Jee, yeah, yes, we can handle, handle it. Että nyt sä voit olla mytystellä siellä sitten vähän aikaa, mutta, mutta niinku, Siihenkin sitten jossain kohtaa, että ehkä se myttyily ei välttämättä sit ole pitemmän päälle niin kauhean kiinnostavaa. Sitten tulee kuitenkin se kohta, että no joo, ehkä me nyt kuitenkin tässä näen nyt tsempataan. Ja ehkä se voi olla se viikinkin semmoisena niinku hahmona siellä, energiana jotenkin voimaeläimenä. Okei, että et, okay, no hänellä on semmoista hyvää niinku määrätietoisuutta ja suuntaa ja selkeyttä, että miten hän toimisi niinku tässä elämässä. Miten hän voisi olla se totei toteimieläin tai se voimaeläin? Niin ehkä tämä on hyvä tämmöinen vinkki, harjoitus myöskin sulle, että sä voit just tää, että miten voi leikkiä myös näiden aiempien elämien kanssa. Miten voi ottaa sille niin kevyesti sen. Niin vähän sille fiilistellä, että okei, että mikä hän olisi voinut olla mulla semmonen niin elämä tai joku hahmo, että mikä tuntuu vaikka kotoisalta. Minkälainen energia on itselle tuttuu tai kotoisaa jollain tavoin. Ja että mitä se hahmo tekisi nyt? Että okei, että se on silloin ehkä tehnyt just niin kuin tämä se on tehnyt niitä sotaretkiä ja se on tehnyt niitä strategioita ja se on, se on ollut määrätietoinen just ja silloin on ollut fokus ja se on johtanut joukkoja. Niin millä tavoin se voisi tuoda nyt tähän elämään? Millä tavoin se voisi johtaa niin itse itseänsä? Koska se itsejohtajuus ainakin meikäläiselle on ihan hirveän vaikeaa edelleen. Mä koko ajan jotenkin kamppailen sen kanssa. Niin miten tää voisi tää viikinkipäällikkö nyt siihen vähän tuoda jotain sellaista energiaa, mikä auttaa mua. Eli ottaa sen niinku sieltä myös käyttöön tässä elämässä. Että jos siellä on ollut niitä lahjoja, niin ne on edelleen sinussa. Ja tämä on kanssa, mihin me mennään siinä zoom Että mitkä ne on ne sun lahjat. Mitä siellä on ehkä sellaista, mitä sä et ole vielä päästänyt näkyväksi? Liittyykö niihin jotain pelkoja tai jotain häpeää? Tai, et mikä toisi sulle sellaista merkityksellisyyden tunnetta lisää ja iloa ja, ja inspiraatiota? Koska monesti meillä on tosi paljon sellaisia lahjoja ja kykyjä, mihin me ei vaan uskota. Että me ei uskota itseemme riittävästi tai me ei vaan nähdä jotenkin sitä metsää puilta. Niin se on myös minusta hirveän tärkeää, että niitä alkaa oikeasti sieltä kutsumaan ja ot, ottaa ne, aktivoi ne sieltä. Valjastaa ne aiempien elämien lahjat, kyvyt, taidot, energian niin käyttöön. Mutta tota, tämmöisiä asioita. Sitten ehkä vielä noihin tosiaan mun nettisivut aukeaa. Niin meillä aukeaa myöskin noin matkalla näkyväksi nettisivut tässä lokakuun aikana 15.10. Niin silloin viimeistään ja pidetään myöskin noita matkalla näkyväksi webinaareja. sitten 11.1. ensi vuoden puolelta tammikuussa on eka webinaaria, ja sitten meillä alkaa myös matkalla näkyväksi kasvuryhmä silloin. Jes koronan jälkeen ekaa kertaa pitkästä aikaa ihan, ihan livenä tapahtuva ryhmä. Pääkaupunkiseudulla paikka tarkentuu vielä vähän myöhemmin, mutta, mutta se on ihan semmoinen niinku kerran kuussa treffataan, mutta siitäkin löydät sit sieltä nettisivuilta lisää tietoa, kun saadaan ne sivut auki ja mitä tahansa sulta tulee kysyttävää tähän teemaan liittyen, niin laita mulle taas viestiä sinne ihmisluontoilta.gmail.com osoitteeseen. Ja noista hevonenoppaana ihmisyyteen viestikorteista on kyselty multa, niin niitä voit tilata multa suoraan peuransola.gmail.com osoitteesta ja oppana ihmisyyteen kirjaa saat tuolta bod.fi. Se linkki, suora linkki on mun instagram tuolla profiilissa muun muassa, niin pääset suoraan sinne kirjaostoksille. Sieltä saa sen kaikkein nopsimmin nopsimmin varmastikin hankittua. Ja olikohan nyt jotain muuta sitten tähän teemaan liittyvää. Eipä nyt varmaan varmaankaan. Että tällaisia Tällaisia turinoita nyt tällaisesta aiempien elämien teemasta. Ja ihan semmoinen olo, että jotain tosi olennaista jäi, jäi kertomatta, mutta tota noin, niin nyt ei auta mitään, pää on ihan tyhjä, niin lopettelen sitten tämän 23. jakson. Kiitos, kun olit kuulolla. Mä kaivelen tämän koshin täältä jostain vielä. Ja tosiaan tätä ihmisluontoilta podcastia voit kuunnella Soundcloudissa, Spotifyissa, Apple Podcastissa ainenkin. Ja mielestäni muissakin, muissakin kanavissa, mutta nyt en niistä ihan muista, missä. Mutta nämä on ehkä ne tärkeimmät. Eli sivut. Mulla aukeaa tässä parin viikon sisällä ja yhdestoista päivä 10. pääset ostamaan lippua sinne. Aiempien elämien lahjat Zoom-iltaan, joka on sitten 21. päivä 10. Niin olet oikein lämpimästi tervetullut, jos teema sua yhtään kiinnostaa. Kiitos, kun olit kuulolla ihmisluontoillassa. Ja Oikein ihan ja avartavia seikkailuja toivon sulle sinne omassa ihmisluonnossasi.